0: Conversaciones constantes y vitales. Una iniciativa de la Sexta y Fundación AXA. Y hoy en nuestro espacio de constantes y vitales les vamos a hablar de una fundación que persigue aumentar las aspiraciones de las jóvenes y de las niñas, poniéndolas en contacto con mujeres inspiradoras, que les sirvan de ejemplo y de referencia. Bueno, esa fundación se llama Inspiring Girls. La fundación nace en Reino Unido, lleva seis años trabajando en España y actualmente ya opera en 34 países. El objetivo que busca es crear un impacto global con una ejecución local. ¿Y qué significa esto? Que es, parece jerga de consultor. Eh, pues acercar a las niñas a la gran variedad de trabajos y profesiones que existen de forma que se convenzan de que pueden ser lo que quieran ser. Y La principal actividad de esta organización es la vuelta al cole. ...por la que cientos de voluntarias... ...con las que ya cuenta la Fundación... ...vuelven al cole para inspirar... ...a las futuras generaciones... ...para ser ejemplo... ...para las niñas en edad escolar... Eh, ...les voy a dar un dato... Eh, ...las niñas experimentan... ...una pérdida del 30% de su confianza... ...en sí mismas... ...entre las edades de 8 a 14 años... ...ahí sufren una crisis de confianza real... Pero lo que es más asombroso es que el 67% de las jóvenes, dos de cada tres, creen que no tienen las mismas oportunidades profesionales eh, eh, que los chicos. Eh, y para hablar de todas estas cuestiones está con nosotros Marta Pérez Dorao, que es presidenta de la Fundación Inspiring Girls y autora de libros como Calladita, no estás más guapa. ¿Qué tal Marta? Eh, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Oye, me ha sorprendido mucho esto de la crisis de confianza ¿no? entre los 8 y 14 años. Parece que es una edad bastante delicada en, en la que las niñas de repente pues, eh, sufren una crisis de autoestima, podemos decir, o, o no se ven capaces de llegar a las mismas metas que, que sus compañeros.
1: Efectivamente, en esa, en esa franja de edad las niñas se arrugan. Se arrugan y esto no es algo propio de una clase social, de un país. Vemos que es transversal y que lo estamos viendo en todos los países en que estamos trabajando ¿no? y que es una edad perfecta para darles un empujón para arriba para que ellas sean conscientes de su potencialidad porque realmente ahí pierden de vista lo que son capaces de hacer.
0: Claro, entiendo entonces que con la vuelta al cole, por ejemplo, vosotras les ponéis una referencia y decís, oiga, que llegar a esto es posible, ¿no? Que aquí tenéis a alguien a quien emular, por ejemplo. ¿no?
1: Efectivamente, o sea, el, el, la causa de esta falta de autoestima eh, es de muy, de muy, muy variada, pero podemos poner de relieve dos cosas que también suceden y que sumado a esto, pues son tremendas, ¿no? Las consecuencias. Una es que ...las estereotipos de género son unas barreras muy sutiles... Eh, ...que parece que ya está todo dicho, que sobre el papel todos somos iguales... ...pero eh, estas barreras tan difíciles de identificar y por tanto de luchar contra ellas... Eh, ...pues siguen existiendo, es decir, seguimos teniendo en la cabeza... ...que hay cosas que son más de chicas y más de chicos... ...cosas que las chicas no pueden hacer porque son chicas... ...y eso hmm. todavía existe, ¿no? Si a eso le sumas también que las niñas no tienen referentes porque, eh, tanto en los medios como en las películas, en las series, eh, es muy difícil que vean determinadas profesiones. Es decir, que aunque las mujeres estamos en todas las profesiones, en muchas de ellas no somos visibles, es muy difícil que opten a, a ser eso, a querer ser eso en el futuro, porque es que ni se les pasa por la cabeza. ¿no? Tengo una, una anécdota, si quieres, muy significativa al respecto, que es en un acto que hicimos con científicas del CENIO, en el cual una niña se acerca a un ponente al final le dice ¡Ay, si es que tú no pareces una científica! Y la señora le dice ¿Y por qué no? Porque llevas tacones y los labios pintados.
0: <risa> es tremendo.
1: Eso es un es, estereotipo fíjate, total. ¿no?
0: Claro, cómo funcionan los estereotipos. No? Oye, ¿y, y, ¿y cómo contribuyen, por ejemplo, las redes sociales a, a fijar esos estereotipos o incluso a potenciarlos?
1: Pues las redes sociales son una oportunidad pero también un riesgo. Es decir, eh, lógicamente contribuyen a difundir determinados roles, determinados papeles sin control, porque muchas veces no tienen control los padres de los que las niñas ven, pero también es una oportunidad para estar ahí y para nosotros poder eh, ofrecerles mensajes positivos, referentes positivos y, y cambiar esta tendencia. ¿no? Por ejemplo, ha habido varias campañas una no es nuestra, pero es buenísima, que se llamaba No More Matildas, no sé si te acuerdas, que iba contra esa tendencia que hay a que las mujeres no pongan en valor sus eh, logros profesionales, sino que se los atribuyan sus compañeros hombres. Claro. Otras, por ejemplo, eh, This Little Girl is Me, que es buenísima, que la, la hicimos fue la campaña más eh, realizada en toda, en toda la vida de LinkedIn. El otro día estuvimos con la, con la directora comercial de LinkedIn, nos lo contó. Porque todas las mujeres postearon su propia foto de cuando eran pequeñas, diciendo sí. lo que querían ser de mayor en ese momento y lo que han y, y cómo ha sido esa claro. trayectoria, ¿no? Y la sí, verdad lo es que esto, sí. ¿te acuerdas? No hay mucha sí. gente muy importante que contribuyó a esa campaña y es muy importante porque las niñas tienen que verlo. Es que el problema es de visibilidad, ¿no? Tener ese claro. ejemplo.
0: Bueno, es, es, además es un buen ejemplo esa campaña, ¿no?, de personas que dirían, oye, cómo me gustaría encontrarme con esa niña y decirle, oye, que no tengas miedo, que, que, que se puede, y la prueba es que tú vas a llegar, ¿no?, lo que pasa es que al principio pues, se nota un cierto vértigo. Entiendo que, también que hay algunas materias específicas, ¿no?, que, que son las que generan más vértigo, ¿no? Se suele hablar mucho de las matemáticas, por ejemplo, ¿no?, y que sí. por eso necesitan una aproximación muy específica y muy especializada,
1: ¿no? El misterio de las matemáticas es increíble. Sí. Tú vas a una clase y dices... Que levante la mano el que sea bueno en matemáticas. Oye, las niñas que sacan un 10 no levantan la mano. No se sabe por qué. Y los niños que sacan un 6, sí. Y tú dices, ¿y esto claro. por qué es? Pues no sabemos por qué es, pero realmente... Eh, es un, un tema que hay que desmitificar. Es que eh, hay carreras... Eh, que las niñas evitan eh, y, y estamos identificando que son las más abstractas. Las niñas necesitan cosas que les interesen desde de, de un punto de vista humano. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué carrera es la que menos matriculaciones femeninas tiene? La física teórica, un 10%. Pues porque eso, cuanto más teórico, menos mujeres hay. Hay que mm. demostrar a las niñas que estas carreras TICS, las carreras STEM, tienen... Eh, una influencia en la mejora de la vida de la gente. ¿no? Claro. Es curioso que también el lenguaje tenga tanta influencia en esto, porque, por ejemplo, cuando la informática se llamaba carrera de informática, había muchas más mujeres y cayó una tercera parte de, de matriculaciones cuando se pasó a llamar por Bolonia ingeniería informática. ¿Por qué pasa sí. esto? Pues es que el lenguaje tiene una carga importante. Sin embargo, yo qué sé, educación infantil, 92% de mujeres, que también ¿Sí? es malo porque esos chiquillos están sesgados desde pequeños porque nada más que ven mujeres deberían ver profesores mm. también, ¿no? Pero realmente curioso. lo sí. No, te iba a decir, lo importante sí. es demostrar a las chicas que estas carreras. Primero, que las mujeres que, que ejercen estas carreras son personas normales y corriente como ellas, y que pueden tener hijos y que pueden eh, realizar una vida normal. Y segundo lugar, que son carreras que tienen un impacto en la vida de las personas y que las mejoran. ¿no? Nosotros, el club tecnológico que iniciamos con Inspiring Girls, no le llamamos club tecnológico porque las niñas iban a decir, uy, eso es de chico yo no me apunto. Entonces lo llamamos Club Inspiring Girls. Y les planteamos retos de de proyectos que a ellas les interesaba. Por ejemplo, cómo hacer un cargador solar para tu móvil, cómo conservar digitalmente la memoria de tus abuelos, la relación que puedes establecer mediante tecnología entre la música y las emociones, eh, cómo hacer una ciudad más amigable para gente con eh, capacidades diferentes. Esto a ellas les interesa. Hicieron estos proyectos y realmente fue impresionante ver cómo, sin nombrar la palabra tecnología, durante todas estas sesiones aprendían una herramienta tecnológica en cada sesión y al final del proyecto habían aprendido tecnología sin darse ni uh -huh. cuenta. Por tanto, esto del lenguaje tiene una carga también importante. Hay que cambiar... Eh, la forma de comunicar y hacerlo más sexy para que todo el mundo le apetezca hacer una mm. carrera de estas, ¿no?
0: Mm. Ahora es curioso cómo es el, precisamente la finalidad, uno de los argumentos, ¿no? Es esto se traduce en beneficios, ¿no? Para las personas, ¿no? Claro. ¿no? Es una cuestión que se queda en el campo de las abstracciones, ¿no? Marta Pérez, Marta Pérez Dora, oye, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula, aquí en Constantes y Vitales.
1: De nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.